0: Kapitel 12 Der Marktplatz von Korinis Das wurde ja immer komplizierter. Während ich die Treppen der Kaserne hinunterstieg, fragte ich mich, wie ich das alles anstellen sollte. Ich würde schauen, ob es noch einen anderen Weg als die Miliz gab. Dennoch sollte ich mich vielleicht schon einmal bei den Handwerksmeistern umsehen. Denn vielleicht würde ich nicht umhinkommen, bei einem von ihnen in die Lehre zu gehen. Vorerst jedoch lenkte ich meine Schritte zum nahen Marktplatz. Ich brauchte dringend neue Ausrüstung. Außerdem bekamen die Händler sicher einiges mit. Nun, am helllichten Tage war der Platz nicht mehr ausgestorben, sondern belebt. Mehrere hölzerne Stände waren am Morgen hier aufgebaut worden. Dennoch stellte ich fest, dass es relativ wenige waren, wenn man bedachte, wie groß der Platz war. Ich trat an einen Stand heran der ganz am Rande des Platzes, am Beginn der Straße, an der die Kaserne und die Herberge lagen, aufgestellt war. Ein Korb mit Äpfeln, mehrere Brotleime, eine Kiste voller Würste und zahlreiche andere Nahrungsmittel fanden sich hier. Hm, interessanterweise auch eine größere Menge Rum. In seiner Haut will ich wirklich Willkommen, begrüßte mich der braunhaarige Händler, dem der Stand gehörte.
1: Verzeih, aber ich habe dich hier nie zuvor gesehen. Das wundert mich nicht. Ich bin neu in der Stadt. Verstehe. Nun, dann will ich mich vorstellen. Mein Name ist Baltram. Wie du unschwer erkennen kannst, handle ich mit Nahrungsmitteln aller Art. Und ich bin der größte Nahrungshändler hier am Markt.
0: Der größte? Skeptisch begutachtete ich seinen Stand.
1: Ja, ja. schwere Zeiten. Mein Angebot ist dieser Tage nicht besonders reichhaltig, aber den anderen Händlern ergeht es da nicht viel anders.
0: Der Bauernaufstand?
1: Früher habe ich vor allem bei ONA eingekauft, aber das ist heute verboten. Nun beziehe ich meine Waren vor allem von den stadtnahen Bauern, größtenteils von Akilshof. Tja, der Schiffsverkehr ist ja vollständig zum Erliegen gekommen. Da bin ich auf die kleinen Höfe vor der Stadt angewiesen, ebenso wie die anderen Händler. Kannst du mir mehr über den Bauernaufstand erzählen? Ach, es ist doch nicht zu fassen. Wenn du mich fragst, sollten die Paladine da einfach mal hinmarschieren und die Bauern daran erinnern, wer hier auf der Insel die Herren sind. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Mitten im Krieg lehnen sich die Bauern auf. Als wenn ein Krieg nicht schon genug wäre.
0: Aber haben die Bauern nicht Söldner
1: angeheuert? Na und? Mit denen sollten die Paladine ja wohl fertig werden. Wir würden hier eh nichts mitbekommen, wenn es zu kämpfen käme. Onars Hof liegt weit im Osten, ungefähr einen halben Tagesmarsch entfernt. Und die Söldner werden es nicht wagen, uns hier anzugreifen. Das Problem ist, die Paladine trauen sich eben auch nicht aus der Stadt. Dabei sind wir gerade jetzt, wo keine Schiffe mehr kommen, auf die Bauern angewiesen. Das einzige, was die Bürger hier mitkriegen, ist doch, dass die Nahrung immer knapper wird und die Preise fürs Essen hochgehen. Dieser Aufstand ist nicht gut fürs Geschäft. Und dass keine Schiffe mehr kommen, auch nicht. Viele Händler haben schon aufgegeben. Andere mussten sich umstellen und ein breiteres Sortiment einführen. Früher waren die Händler noch viel mehr auf bestimmte Dinge spezialisiert.
0: Heute kann sich das keiner mehr leisten. Und wo hast du dann den Rum her? Der wird ja wohl kaum auf den Höfen hergestellt. Was? Ach, der, das äh,
1: sind Lagerbestände. Der Rum kam mit den letzten Schiffen hier an. Jetzt, wo die Leute immer ärmer werden, kann sich sowas nicht mehr jeder leisten. Aber ich bin der Einzige auf der Insel, der noch Rum verkaufen kann. Da lässt sich noch etwas Profit draus schlagen. So halte ich mich noch über Wasser. Aber wenn das so weitergeht, gehe ich genauso unter, wie es die anderen Händler nach und nach tun. Ich musste schon die Hälfte meiner Gehilfen entlassen. Aber
0: kommen wir endlich zum Geschäft. Was willst du kaufen? Ich deckte mich bei Baltram mit etwas Nahrung ein. Langsam jedoch erreichte meine kleine Tasche das Ende ihrer Kapazität. Baltram verwies mich auf einen anderen Händler, der seinen Stand nahe dem Osttor hatte. Hallo Fremder, ich bin Jora begrüßte mich der schlachsige, schmalgesichtige und schlecht rasierte Händler, dem der Stand gehörte.
2: Womit handelst du? Mit allem Möglichen. Sieh dir mein Repertoire an. Bei mir gibt es alles, was ein Jäger neben Pfeil und Bogen und Proviant so braucht. Mit meinen Sachen kannst du problemlos in der Wildnis überleben. Ich verkaufe auch Gebrauchsgegenstände. Sieh dieses Rasiermesser oder die Pfanne hier erst einmal benutzt. Wenn du willst, rasiere ich dir auch den Bart, oder? Zieh dir die Zähne. Glaub mir, was ich nicht habe, brauchst du auch nicht. Du wirkst ja nicht sehr betroffen. Betroffen? Wovon
0: sollte ich betroffen sein? Naja, davon, dass keine Schiffe mehr kommen, die Bauern
2: sich auflehnen und die Leute immer weniger Geld haben. Ich habe mich schon immer auf alles Mögliche spezialisiert. Wenn jemand nur Waffen verkauft und auf einmal niemand mehr welche braucht, ist er selbst schuld. Die Dinge, die ich verkaufe, sind billig und die Leute werden sie immer brauchen. Glaub mir, ich werde der letzte Händler sein, der hier zugrunde geht. Außerdem bin ich flexibler als die übrigen Händler und kenne viele Wege, an Geld zu kommen und mich über Wasser zu halten. Du sprichst von krummen Geschäften. Wieso denken die Leute immer, wenn jemand auch in schweren Zeiten in der Lage ist, nicht auf der Straße zu landen, gleich an krumme Geschäfte? Keine Sorge, ich habe schon verstanden.
0: Ich suche eigentlich nur eine Reisetasche, in der man Proviant aufbewahren kann, ohne dass sie einen behindert. Da hätte ich was. Für nur 15 Kupferlinge. Es stimmte also. Auf dieser Insel wimmelte es tatsächlich von Bucherrand. Mein nächstes Ziel war ein Stand, an dem verschiedene Waffen ausgebreitet lagen. Skeptisch begutachtete ich seinen Stand. Das Angebot an Waffen war nicht sehr reichhaltig und beschränkte sich auf einige Kurzschwerter. Daneben verkaufte Hakon offenbar auch Dinge für die Feldarbeit. Tatsächlich fanden sich in seinem Angebot mehr Sicheln und Zensen als Schwerter.
3: Oh, ein Fremder! Neu in der Stadt, was? Du siehst nicht wie ein Bauer aus. Du siehst aus, als seist du auf der Suche nach einer guten Waffe. Da bist du bei mir genau richtig. Ich bin Hakon, der Waffenhändler.
0: Besonders
3: groß ist die Auswahl ja nicht. Als die Paladine kamen, dachte ich Erstes, sei eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber weder Sarah noch ich haben auch nur ein Goldstück an ihnen verdient. Sie lassen sich ihre Waffen allesamt vom Harald, dem Schmied, anfertigen. Aber warum führst du kaum noch Waffen in deinem Sortiment? Weil die Miliz sie mir kürzlich weggenommen hat. In der ganzen Stadt haben sie alles beschlagnahmt, was länger als eine Elle ist. Und Harald, von dem ich bis jetzt all meine Waffen bezogen habe, musste für sie 100 Klingen anfertigen. Man hat ihm verboten, Waffen an irgendwen anderes zu verkaufen, solange dieser Auftrag nicht beendet ist. Verdammter Paladine. Nun ja, jetzt handle ich nur noch mit Restbeständen. Und als wäre das nicht genug, kauft ja auch keiner mehr Waffen. Wie gesagt, die Paladin und Milizen lassen sich von Harald beliefern. Und seit keine Schiffe mehr kommen, gibt es auf der Insel auch kaum noch Leute, die neue Waffen brauchen. Dieser Tage haben es alle Händler in der Stadt schwer, aber uns Waffenhändler geht's am schlechtesten. Die meisten haben schon aufgegeben, nur Sarah und ich sind noch da. Und wir sind auch längst keine reinen Waffenhändler mehr. Wir beide waren gezwungen, auch auf anderes umzusteigen. In meinem Fall ist es eben Landwirtschaftliches, in Ihrem Fall Küchengeräte. Die Waffen verkaufen wir eigentlich nur noch nebenher. Und dennoch gehen wir zugrunde. Bald werde ich wohl nochmal umsteigen müssen. Jetzt, da sich die Bauern auflehnen, ist es uns verboten, mit ihnen Handel zu treiben. Und die kleinen Höfe vor der Stadt brauchen auch nicht täglich neue Sensen. Außerdem ist der Weg zu den kleinen Höfen auch viel zu gefährlich. Erst vor drei Tagen war ich draußen bei Akils Hof und habe mit ihm gehandelt. Auf dem Rückweg zur Stadt haben mich dann diese verdammten Banditen überfallen. Kann froh sein, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Unternimmt
0: die Miliz nichts gegen die Banditen?
3: Sein, wir <lacht> da wir sind sie doch viel zu feige. Auf wichtig tun, das können sie. Aber wirklich was machen? nein besaufen sich doch nur am Freibierstand oder gehen in die rote Laterne. Die werden ja nicht mal mit dem Problem innerhalb der Stadtmauern fertig.
0: So wie die Sache mit den Vermissten.
3: Ja, das ist auch so eine Sache.
0: Viele sind beunruhigt, es kursieren viele Gerüchte. Koragon, der Wirt, meinte,
3: du wüsstest mehr darüber. Dann hat er stark übertrieben. Ich weiß auch nur, dass die meisten am Hafen verschwunden sind. Aber da war so ein Kerl, Joe hieß er. Er ist jeden Tag an meinen Stand vorbeigekommen. Ich will nicht sagen, dass ich ihn wirklich gekannt habe, aber ab und zu haben wir ein paar Worte gewechselt. Naja, eines Tages war er jedenfalls nicht mehr da. Und hast du eine Ahnung, was passiert sein könnte? Wie gesagt, ich kannte ihn kaum. Aber komisch ist das schon. Hab auch mal Pablo gefragt, der patrouilliert hier ständig durch die Straßen ist einer von den wenigen halbwegs gewissenhaften bei der Stadtwache. Aber der meinte, bei der Miliz wüssten sie nicht wegen Joe. Der kannte den Kerl nicht mal. Naja, so schlecht wie die Zeiten sind und so wie die Stadt derzeit vor die Hunde geht, wundert es einen eigentlich nicht, wenn sich die Leute aus dem Staub machen. Mal ehrlich, Korines ist schon lange nicht mehr die Stadt, in der man alt werden will. Juwel des Myrtanischen Meeres. Pah! Das war einmal. Nur kannst du dich ja eigentlich gar nicht von hier verdrücken, seit keine Schiffe mehr kommen. Und dass alle auf die Höfe flüchten, jetzt wo es da draußen nur so wimmelt von Banditen und die Bauern sich auflehnen, kann ich mir schwer vorstellen. So schlimm ist es dann doch nicht. Zumal die meisten, die die Stadt verlassen, hier durchs Osttor gehen.
2: Das hätten wir Händler ja eigentlich mitkriegen müssen.
0: Ich verließ Hakon, ohne etwas zu kaufen. Stattdessen steuerte ich auf den Stand der Händlerin Sarah zu, um zu schauen, ob diese eine brauchbare Waffe anzubieten hatte. Doch ihr erging es ähnlich wie Hakon:
4: Töpfe, Pfannen, Küchenmesser. Es ist traurig, wie weit es schon gekommen ist. Früher, da habe ich vor allem edle Waffen verkauft. Degen, Rapiere, die Herren der Oberstadt oder aus Kurana und Corelius schmückten sich gerne mit so etwas. Auch die reichen Kauffahrer aus Ariabia oder Laran waren immer an meinen Waffen interessiert. Aber dann gingen die Geschäfte immer schlechter, ich musste auch andere Waffen in meinem Sortiment aufnehmen, sogar Schilde, wie du siehst. Und heute verkaufe ich kaum noch Waffen, sondern stattdessen diese Haushaltsgeräte. Ach. Wenn nur der Krieg nicht wäre, dann wäre wieder alles wie früher. Oder wenn die Paladine wenigstens nicht alle guten Waffen beschlagnahmen und Harad sogar verbieten würde, neue für uns herzustellen.
0: Da auch Sarah nichts Brauchbares anzubieten hatte, entschied ich mich schließlich für ein einfaches Kurzschwert. Ich brauchte schließlich eine Waffe. Und wenn es nichts Besseres gab, musste ich für den Anfang damit vorlieb nehmen. Am nächsten Stand befanden sich zahlreiche kleine Fläschchen und Beutel. Der Händler, dem der Stand gehörte, war bereits älter als seine Kollegen, was sich deutlich an seinem weißen Haar zeigte.
4: Inos zum Gruße! Ich bin Zuris, Meister der Tränke. Brauchst du vielleicht einen Heiltrank oder schmerzlinderndes Salm? Ich hab Mittelchen gegen alle möglichen Leiden und Gebrechen, A ah, für Tiere und Pflanzen. Nebenbei verkaufe ich A Parfums für die Damen. Was darf's sein daher?
0: Im Moment brauche ich wohl nur ein paar Heiltränke, danke. Ich begann die Tränke genauer zu begutachten. Stellst du deine Ware selbst her?
4: Na, ich bezirk's von Konstantino, dem Archimisten. Früher haben ab und zu die Kauffahrer besondere Tränke von Kitai oder aus Gödern mit sich gebracht, an denen vor allem meine Kunden aus der Oberstadt sehr
0: interessiert waren. Das ist heute freilich nimmer der Fall. Und wie laufen denn deine Geschäfte so? Viele der Händler hier beklagen sich ja.
4: Na ja, es geht, es geht. Für die heilenden Mittel haben die Leute immer ein Geld. Sich kann Schmuck kaufen können, ist es eine. Aber um etwas gegen einen Hexenschuss oder für einen Stuhlgang zu kaufen, da reicht den Menschen das Geld doch immer. Außerdem gibt's keine Konkurrenz hier am Markt. Dennoch, dass keine Schiffe mehr ankommen, das kriege ich spielen, wie eben erklärt habe. Meine Parfums werden auch viel seltener verkauft. Selbst die Erdsäcke aus der Oberstadt sind heute nimmer so wohlhabend wie einst. Auch wenn sie gerne die Fassade waren. Aber die meisten von ihnen haben ihr Geld mit dem Überseehandel verdient. Das heißt, ohne den Schiffsverkehr bleibt da die Einnahmequelle aus. Natürlich haben sie einiges an Ersparnissen, aber man spürt dennoch den Unterschied zu früher. Naja, meine Kundschaft lebt ohnehin größtenteils in den unteren Stadtvierteln. Und vor die feinen Herren aus dem oberen Viertel sind viele scheinbar dumm genug, sich lieber auf diesen Scharlatan, Salandril einzulassen. Wer ist das denn? Ah, nur so ein Tränkehändler aus dem oberen Viertel, der die reichen leid dort seine Wahn antrat. Die sind sich ja zu fein, um sich zum Beispiel einen gewöhnlichen Heiltrank aus gewöhnlichen Heilpflanzen zu kaufen. Die wollen was Exquisites, was Extravagantes. Also verkauft er ihnen beispielsweise ein Sud aus Sonnenkraut. Nicht, dass das irgendetwas gegen körperliche Leiden ausrichten könnte. Aber die edlen Herren wollen scheinbar betrogen werden. Im Wesentlichen verkauft er aber nicht einmal Heilmittel, sondern der bedient die Eitelkeiten oder die besser Beduchten. So verkauft er den Damen des oberen Viertels zum Beispiel Mittel, die, wenn man sie in die Augen träufelt, die angeblich glänzen lassen sollen. Oder solche, die gegen Falten helfen. also auch so ein aber die Herren des oberen Viertels scheinen dem Salandril Klar, tatsächlich zu glauben, dass Pulver, naja, für bestimmte Körperteile von manchen Tieren in der Lage wäre, na, sagen wir, die Leistungsfähigkeit das das. <lacht> oder sogar die Größe des <lacht> äquivalenten äh, eigenen Körperteils zu steigern. Aber sei versichert. Aber das ich verkaufe nur Ware bester Qualität. Die Zutaten sind zwar weniger ausgefallen, aber sie erfüllen doch ihren Zweck.
0: Nachdem ich mir einige Heiltränke gekauft und sie gut verstaut hatte, verließ ich auch Zurissstand.
3: Ich zu Früher wäre das ganz anders gelaufen. In seiner Haut
0: das war Kapitel 12, der Marktplatz von Korines.